0: 是 Hello， 大家好，好久不见，我是老板艾迪。<笑>有没有觉得很久没有听到这个声音啦？我自己都觉得很心虚哦、喔。那欢迎大家回到迪化街影城的第二十二集。好，我自己知道，我真的是该打屁股哦。这整个从以前周更，然后到现在变成一季更新一次。我刚刚甚至还在想哦，我到底哪一集的开头才不会是跟你们说哇好久不见这样？甚至怀疑还有人现在会翻到这个节目吗？还是我现在这集录出去就只有我一个人在讲话？而已？好，那言归正传哦。其实前阵子我是花比较多心力在经营我的 IG。那中间呢，我的人生也经历了蛮多的变化，包括转职，然后包括中间隔了一个年假等等的。那同时，我也其实一直在摸索自己制作节目的一些方向。加上我又是一个想很多的个性，所以才会在 p o c k e t 这一块休息了蛮长的一段时间。那至于为什么？会有一部作品让我决定重新回归 podcast 呢，就是今年三月三号上映，没错，就是现正热映中的这个《本日公休》欸。哎、欸、哎，三月三号上映，很快了吧？这真的是我有史以来做最快的节目哎。那其实这部作品啊，我在上映之前呢、啊、就被它的广告洗版到一个不行，除了成品电影院它前面的预告一直放之外。我前阵子哈在追那个陆剧《去有风的地方》，就刘亦菲跟李现演的，也是也是很好看。那因为我没有 Line TV 的会员，所以我就被迫一定要看广告。那那 Line TV 他就疯狂洗版这个广告，逼我一段就要看三次这样。还有当时就觉得不行，这到底是什么作品？我一定要去看一下。所以这个《本日公休》一上映，我马上就去看了。那这部作品它是由傅天余导演执导的。那主要的演员呢是这个陆小芬，就当年一个非常有名的金马影后。那这次这个本日公休呢，也是她暌违二十几年之后再度出演的一个大荧幕作品。那除了陆小芬之外呢，那大家可能比较熟悉的像方志友、陈廷妮、施明帅、傅梦博等等。还有他的客串阵容也非常的精彩，有林伯宏、陈柏霖、胡志强，还有芊芊跟阿汉等等。整个卡斯非常的用心，甚至你会想说，怎么会把这么多人凑在一起？这到底是一个怎么样的故事？那这个故事呢，就是从导演他的妈妈本身出发的一个剧情。那它本来是一个短片的纪录片，后来在呃监制吴念真的鼓励之下呢，导演就决定把这个发展成一个剧情的长片。那故事就发生在台中一家经营超过四十年的男士家庭理发厅。那理发师呢，就是我们的主角啦，就是由陆小芬所饰演的这个阿瑞。那这家理发厅到底有什么特色呢？首先，重点就在这个阿瑞身上。阿瑞他对客人有上一代的长辈们很重要，有一个特质，就是他非常的用心，他把客人当成自己的家人在看待。有很多客人都是从小让他捡到老。反正只要讲到剪头发，一定要去给阿瑞剪就对了。那阿瑞呢，他做事情也非常的仔细，因为他谨遵着老师傅的教诲，是一步一步的步骤，一个都不能省略。那他就这样子累积了他的好口碑，几十年，也跟他的老客人们都培养了很长远的感情。那但是看在他三个小孩眼里，他就会觉得。妈，你为什么要在外人的身上花那么多的时间？他们也没有多付给你一点钱啊！你怎么赚也就是那一些？你干嘛要浪费那么多自己的时间？有没有这种觉得父母都在浪费时间的说法？其实我觉得我们多多少少也都对自己的爸妈有顾。那有一天呢，阿瑞就打给他一个很久很久没有来剪头发的老客人，就说：“哎，你怎么上个月没有来剪头发啊？你是不是该剪了？”那结果才知道，说原来这个老客人他退休之后就跟着女儿搬到了彰化，年纪大了又生病，就不方便再跑来台中剪头发，所以阿绿就说：“那好啊，那我去台中亲自帮你剪。”这听起来就超级北河，对不对？就是这个理发师他也不过就了不起几百块，然后他就要自己驱车从台中前往彰化，特别去帮你剪一个头。那但是阿瑞就去了，因为他觉得这是他几十年的老客人，他愿意帮他做这一层。那故事呢，就随着阿瑞啊跟客人们之间的互动，以及他决定要南下去彰化帮客人剪这个头发，这样展开。那至于为什么艾迪会对这个故事有感觉呢？我又不是理发师。那首先第一。我小时候的小名呢，跟阿绿的女儿，也就是方志友饰演的这个角色一样，我就叫阿玲。<笑>所以每次阿绿在叫他女儿阿玲的时候，我都特别有亲切感，说是在叫我吗？因为我就是这个名字。然后第二，我的大姑姑就是开家庭理发的。好，那跟大家解释一下我我的大姑姑的由来。呃，我阿妈呢总共生了五个小孩，那我爸爸是第四个，也是家里面唯一的男孩子。那等于说我有四个姑姑，这样大姑姑、二姑姑、三姑姑跟小姑姑。那这之中呢，我其实跟大姑姑的羁绊又更深，因为我的大姑姑是从事美发业的，然后从小的头发不管洗头、剪头、染头，全部都是大姑姑一手包办。而且我小时候是跟阿公阿妈一起住嘛，那大姑姑其实就住在阿公阿妈家附近，等于说我走路走个两分钟，我就可以过去给她剪头发了。那我的大姑姑她经营的这个家庭理发厅呢，还比《本日公休》里面描绘的那种传统的家庭理发还要再更阳春一点。它其实并不是一个店面，它就是自家住宅的车库改建的，等于说她每天早上起床，那个车库的铁门一拉起来，她就开始做生意了。而且我还记得，就是大姑姑她的这家家庭理发是没有招牌的哦，也没有那个传统的沙龙灯，她就是车库打开直接就可以做生意的这样子。但是她生意很好，我从来都没有看过她特别去什么贴广告啊，特别宣传说，诶，我开了一间理发店，大家记得来剪头发哦。没有，就是靠着口碑口耳相传，每天铁门一拉起来，就一堆人要冲进来剪头发这样。那我的大姑姑她个性很可爱很爽朗，但是她也很凶，可是她很疼我就是了。然后我从小到大都留着一头长发，是完全没有剪过的那一种，洗头起来就是很麻烦。那所以我平常就是都会要洗头的时候就走过去给大姑姑洗头。那我记得《本日公休》里面有一个桥段，我觉得很亲切，就是。很小的小孩子要去家庭理发店剪头发的时候，他们就会在那个沙发椅上面放一个小板凳。我就是坐那个小板凳坐到大的。你就先从你小时候坐那个小板凳，因为你很矮嘛，你就坐那个小板凳剪头发。然后后来你慢慢长大的时候，你就不用那个小板凳，你就坐在那个椅子上。那个成长的过程其实也代表着家庭理发陪伴你走过了你人生一段很重要的时期，这样子。所以这部电影里面描述的各个场景对我来说都非常的熟悉。我甚至记得阿瑞的那个家庭理法厅外面啊，会披着很多毛巾，是帮客人擦头发的。那他的店外面就披挂着这个粉红色的，一排一排的毛巾。我记得我大姑姑家的是黄色的，每天用完一波之后，晚上就会整个洗过消毒过。然后再把黄色的毛巾这样子晾在外面，然后上面都已经斑斑驳驳沾了很多染毛膏啊，但是他还是继续用，非常的节省。所以综合以上呢，我觉得我可以透过分享今夜的电影，一方面是来跟大家聊聊头发这件事情在艾迪的生命中占有多大的地位，另一方面呢，我也想要借由探讨阿瑞他跟我大姑姑他们的人生哲学，以及看完这部电影之后。对我自己有什么样子的影响？那接下来就让我们开始今天的节目吧
1: 。发廊、发廊的中间，他们讲一定要有什么关系，才有当关系嘛。
0: 现在流行这个啦，刘海要盖住眼睛
1: 。啊，你西东是真嘢爱睡啦。我绑条温布啊，一个搞阿妹啊。还、啊、是跟你没相。啊，你哪变遐老？还拢没你那个啊？难怪人去啊，去我家就偷摸。像,一嗯、像我这世人啦，<是>我都干来要做这件代志啦，想起来嘛是安尼啊，时间哦、喔，那滴过实在是有
0: 够紧的哈
1: 。啊，你是袂使退休哦、喔。
0: 那第一段要跟大家分享的这个剧情呢，就是想要来聊聊一下我们这个主角阿瑞跟他的客人们到底是怎么相处的。那在开始之前呢，先问一下大家，你们剪头发最怕遇到什么事情？我自己先自己罗列出来了三点。第一点就是设计师跟你说不会不会，我跟你讲，我只帮你修一点点，然后每次修出来那个一点点都一大坨这样子，你想说哎、欸，发生什么事？好，第二个呢，就是设计师永远都觉得自己比你还要懂你自己的头。怎么说？就是因为他已经跟你的头很熟了。哎，这讲起要不要怪怪？反正他就是你的头都是给他剪的嘛，所以他非常熟悉。他自己觉得他最了解你喜欢什么，或最了解你最适合什么。那有时候就会出现一个问题，就是你明明就想要剪 A 发型，可他就跟你说：“我跟你讲，你不适合，我帮你剪 B 发型。”然后就不让你剪你喜欢的头。就变成你自己的头，反而你没有决定权这样。然后第三个呢，就是设计师他剪出来的永远都跟你拿的照片长得不一样。这其实在电影里面也有呈现出来哦，就是常常我们不知道要怎么样去说，我们想要怎么样的头，我们就会把一些明星啊、模特儿的照片秀出来，跟设计师说：“哦，我我想要剪的跟他一样。”可是我们常常会忽略说，譬如说，有时候我们拿的照片是外国人，然后我们自己是华人，本身本质上就有很大的差异了，然后再来发质，然后你适不适合等等的，其实都会影响最后出来的样子。可是设计师没有办法很明确跟你说，很多时候都是脸的问题，所以他就会尽量去满足配合你。通常这个下场就是剪出来的那个样子就跟你想要的完全不一样，这样。那设计师一方面也很为难，然后客人也觉得干白花钱的钱。<笑>那在本日公休里面，除了有很多老客人跟阿瑞亚互动的剧情之外呢，里面有一段剧情就讲到，呃，胡志强，就是大家知道胡志强吗？就是演一家子儿咕咕叫的那个胡志强，然后拿了金马最佳新演员，他在里面有客串演一个学生。那这个学生呢，他就是也是从小给阿瑞亚剪头发。然后他就拿着一个明星的照片来跟阿瑞说：“我要剪这个头。”好，那我就不跟大家破梗这个明星是谁了。反正导演有在首映会里面讲说，为什么会选这个明星，是因为他想了一想，觉得把这个明星的脸摆在胡志强旁边，感觉就很好笑。<笑>那大家就自己去电影院找一下这个明星到底是谁。好，那这个胡志强呢，就跟这阿瑞亚说：“我我跟你讲，我的刘海要跟他一样。这个刘海现在就是流行，要遮住。”才会好看。那鬓角我要怎么样这样？所以总归一句呢，其实他就是要剪一个有剪跟没剪一样的发型。那他就跟这个阿律亚说，因为我心仪的女生她喜欢男生留长头发，所以我要留给她看，我希望她可以开心。其实就是反映说，那个学生时代啊，我们除了自己会爱漂亮之外，很多时候你也是为了要取悦你喜欢的人这样。可是这种发型，看在家长的眼里，就会觉得你为什么要剪一个头，把你自己的脸都盖住？你这样每天搞那个造型，你还能专心读书吗？所以果不其然呢，过没多久，胡志强就被他妈妈拎回来，他妈妈就跟他说：“阿瑞呀，你妈克拜托一下，阮家安尼有家噶无家，赶快一旦就等一来后，你爸爸没啦。”他意思就是说，我花钱来给你剪头发，你给他有剪跟没剪一样。啊！等一下，他爸爸看到一定会骂他，觉得他一个好好的学生不专心念书，这样，所以他就强迫阿瑞亚、啊、一定要帮他儿子把头发全部撸掉，就三千烦恼丝啊，全部剃掉最干脆。这个胡志强就很难过啊，他就已经要哭要哭的。那妈妈就在后面冷冷地说：“我们家这个环境没有爱漂亮的权利啊。”那艾露雅也只能就一边安慰着胡志强，一边听妈妈的话，把她的头发全部都撸掉。每撸一刀，那个斗大泪珠就从胡志强的脸上滑落，觉得真的好可怜哦。可是你也不是不能理解这个妈妈的想法。那这个故事让我想到，我小时候也是这样子的心态。首先我可以跟大家讲一下，我们家的头发虽然是偏多的，但是我个人额头很高。哎、欸，应该不是额头很高，应该是说我发线很高，所以我从小到大就很自卑，我就一直觉得我很像秃头，而且我小时候又爱看還哥哥《还珠格格》，就觉得我就是五阿哥本人呢、啊。每次看到自己的脸都很自卑，这样，所以上国中之后，我就不知道发什么神经，我就坚持一定要剪刘海，不管是斜的还是起的，反正我一定要把我的额头盖住。那这个发型在长辈的眼里就叫什么？抗头抗眉，就是把你的头跟脸都改起来。所以每次长辈只要看到我的脸，他就说：“阿莲啊，嗯，烫啊，你安内留这个刘海，抗头抗眉，你真混下摆啊！”就说你这样留这个刘海，把你的运势全部都盖住了。这样，但谁管那个？我就是不想要我的秃额头被看到啊，所以就还是坚持留那个刘海。可是呢，大家知道国高中是一个什么年纪吗？就是你青春油脂分泌正旺盛的时候，所以你就会不断的出油，然后你又用这个脏刘海盖住你的头，所以怎么样，你就会长更多痘痘，就得不偿失这样子。然后因为你长了很多痘痘，你就会更觉得，那我要再用刘海把它盖起来，这是一个恶性循环，太可怕了。可是我学生时代就是坚持的这样子过了，然后结果我到长大之后。出社会工作一段时间，哎，我就自然而然的，真的完全不想要刘海嘞、欸。就算把现在这个秃额头露出来，我也无所谓。慢慢可以了解长辈在说的“抗头抗饼”是什么意思了。但是以前不知道为什么，就是很喜欢把用刘海把自己的脸遮起来，以为这样很好看。好，那下一个苦主是谁呢？就是我的弟弟。那我弟弟现在就正是那个爱漂亮的年纪。所以他就很不爱剪头发，因为他就是想要把头发留得很长，然后把他的脸盖起来。在我看来，我就觉得很阿展。我自己觉得我就是在做那个胡志强他的妈妈做的那个很讨厌的举动。每次我弟弟就拿一些男明星的那个照片去给发型师说，我想要剪这个头，然后那个头发都超长，我就会在那个设计师旁边说，等一下你这边帮他比他要求的再更多高一点。刘海再帮他剪更短一点，因为我自己的心态就是，也是跟那个妈妈想的一样。你现在这个年纪，你就不要去想这些，你把头发剪干净，然后它不会挡到你念书这件事情是最重要的。你就不用每个月都跑来剪头发，我的心态就是这样子。但是看在我弟眼里，他就是觉得我很讨厌，因为我一直破坏他的发型。那我觉得这一段剧情也呈现出家庭理法跟一般法廊很不一样的地方，就是他们要非常懂得去理解客人的需求。那我说的这个理解需求，其实不单单只是说他要听得懂你想要什么样的发型。像以胡志强这个例子来说，他既要听得懂胡志强想要什么样子的头发，他还要能够兼顾说他回家不会被妈妈骂。所以他要参酌各方的意见，然后再从中取得平衡。那一般的法郎，哪会管你这么多？搞不好你叫他剪第二次，他就会收你第二次钱呢。但是像阿瑞亚跟我大姑姑他们经营的这种家庭理发，他们看到你的头就像看到亲人一样，好啊，没有那么夸张啊。但是他马上就知道说剪你这颗头，他要注意什么美感。像是我国中啊，曾经有一段时间就迷上剪超中性的短头发。可是剪太短又会被我妈妈骂，所以我就要跟我大姑姑在那边密谋，要怎么样剪出一个我喜欢，然后我妈妈也不会生气的发型。大姑姑就要在这之中替我找到一个平衡。现在想想，这种麻烦的事情还真是不容易难怪每次我去剪头发的时候，我大姑姑都对我很凶，因为他就觉得你怎么那么麻烦，我又不收你钱，你怎么那么多事情？我记得我以前小从小到大，我只要去大姑姑的家庭理发剪头发，我一开那个门，我大姑姑看到我脸就很臭，他说：“我今天还冇赢，你可我可以割头张？喝来喝来，还济啦！”他意思说我今天这么忙，你为什么要挑这个时候来剪头发？因为他不收我钱啊，剪我的头发赚不了钱。然后他边剪的时候还会边骂：“贪求理呀！”干啥不赢？干败的金戒西装在割头章，然<音>后<樂>每次都挑我最忙的时候来剪头发，这样小时候就会觉得大姑姑凶屁哦、喔，但长大之后就觉得唉，哎，毕竟人家也是啊，怎么免费服务嘛？就虽然说他对我很凶，但是今天呢，也借着本日公休这个顶呢，我真的要为我大姑姑还有所有在家庭理法努力满足客人需求的阿姨们致上最高的敬意。石榴路，石榴路，脱离工表真晚，要出去洗头
1: 、哦？无啦，要去帮老人客夹头毛啦
0: 。真远着
1: ，时间、车钱、甲工资，无两千绝对袂好
0: 。妈，你嘛卡拜托一下，啊要出门嘛小交代一下，近摆做一寡袂趁钱的代志。
1: 你不够关心她啦、啊
0: ，你最关心啦、啊。啊，姑姑啊，倒来一届，平常时嘛是我伫顾。各家人拢无去。那在上一段的剧情呢，我们跟大家提到了阿瑞亚是如何用心地去做他的服务，经营他的这些客人。其实这就是上一代做生意的一个特色啦，他们尽心的一辈子只做好一件事情。然后用心的培养他们的客源，所以很多客人都是跟着他们从小剪到大，剪到老，甚至生了孩子之后再继续带孩子来剪，一代一代的这样传下去。所以家庭理法其实最重要的一个关键就是在人情味。那我们在谈本日公休的人情味之前呢，我再来问大家一个问题：你们剪头发的习惯是什么？你们是会找固定配合的设计师吗？还是今天就走到东区或是哪里的路上，随便找一家发廊进去碰运气？还是你们是随便就找一间百元理发，直接付钱就剪了？那以艾迪来说呢？刚刚有提到嘛，我从小到大就是被我大姑姑剪头发的，我这样从小时候剪到我大学，真的不夸张。即使到台北念书。我还是会一回台南就跟大姑约要剪头发、染头发。那其实给大姑剪头发还是有一些麻烦的地方。第一个像是像我上台北念书之后就没有办法那么频繁地回来了嘛，再加上我从国中开始其实一直都是留那种很中性的短发。那那种短发的问题就是它一个月就会长长了，我头发要长得很快，所以就变成我常常顶着一个香菇头，过了两三个月之后才能回去把它修成正常的发型。那再来呢，是因为我大姑姑很忙，所以并不是说我要约他就约得到的，我都还要排队，而且我又没有付钱，所以你也不好意思说人家一定要挤出时间来帮我。然后再来是因为其实大姑姑她毕竟就是做家庭理发的嘛，所以她进的染剂，或是说她烫头发的那个发卷的卷度。以及他会剪的发型，其实都非常的有限，毕竟就不是服务年轻人嘛。虽然我大姑姑很酷哦，她其实平常都很喜欢看一些韩剧、偶像剧，然后去研究那些男女主角现在流行什么发型，但毕竟她能做到的，就还是不及外面那些比较时下流行的发廊。所以到大学之后，慢慢的你接触越来越多流行资讯之后，我其实中间有偷换过设计师。但是我一直都没有找到一个满意的，而且有时候你还会觉得有点拍谁，因为你在外面给别的设计师剪坏了，你还要低着头回去找大姑姑帮你补救，就真的觉得哦天哪、啊，好丢脸哦。后来大姑姑年纪也大了，所以她慢慢的打算要把发廊收掉。后来大学有一次，我为了要漂头发，我就找到了我现在固定配合的设计师。好，这边温馨提醒大家，绝对不要去漂头发。我现在好像什么长辈在告诫年轻人，但是我真的要告诉大家不要漂头发，因为刚刚有提到说我们家的发量其实算是偏多的，但是我就那一次挑卡称去漂了整头，结果一漂完之后，我头发疯狂的掉，然后发量就真的比以前少了很多，这真的是世界上最后悔的事情了。好，那再讲回来。反正自从我找到现在的设计师之后，我就再也没有给大姑姑剪过头发。那她现在也退休了啦。可是说到现在，我这个固定配偶的设计师啊，其实我也是从大学开始就让他剪到现在，剪了好几年不敢换。就算每一次我都要专门跑回去台南，对，又是台找台南的设计师，我就宁可每一次都要回台南去给他剪或染或烫。我朋友其实也会说，你干嘛不要在台北找一家就好了？台北有那么多选择。但是我真的就会觉得，头发这么重要的东西啊，我不要随便剪呢。这个脸我丢不起哎，所以我还是不愿意冒这个险。我觉得宁可每一次都要等到我回台南的时候，我才要去处理我的头。这样，那你看，像我不管是对大姑姑，或是对我现在的设计师，虽然说忠诚度并不像是上一代的老客人对阿杜亚。这么的高，可是这个行为其实就是很类似头发这种关乎门面的东西，我们就还是希望可以交给更放心的人剪。那我们都很习惯说，现代的法郎有很多种选择，可是本日工修呈现出来的理法厅是在上一代他们这个社会里面啊，理法这件事情就像是把自己最重要的东西交给最信任的人负责一样，你一旦找到适合的，你就不会想要再换了。这也就是为什么阿瑞亚跟他的客人之间可以维系这么久的顾客关系的原因。那剧情里面其实还有提到说，呃，阿瑞亚他有时候算一下时间，他就会打电话去叫一些老客人来剪头发。然后他的电话旁边摆着一个电话簿，里面放了很多名片。那阿瑞亚都会记得说：“哎，算一算时间，差不多这个许医师要来剪头发了，或是那个陈先生要来染头发了。”这些他都记在脑海里。其实也是说明了阿瑞亚很把这些客人的需求都放在心上。那我记得我的大姑姑也是，他的电话旁边就真的会有一个电话簿，然后时间到的时候，他就会跟。店里面另外一个阿姨说：“你帮我掀起的电围袍啊，帮我捶起的丹毒梳，给我来泥头毛。”然后也是我妈以前常常也会接到大姑姑的电话說，说叫我妈去染头发的。其实真的很神奇，因为关她屁事，就是、你干嘛记人家什么时候要剪头发，什么时候要染头发？她如果有这个需求，她就会去找你啊。可是其实以前的家庭理发是很仰赖姑姑或是阿瑞亚、啊、这样子的提醒的，因为很多老人家他们可能真的会忘记。所以有时候就会因为他这样一通电话一个提醒，客人就来了。所以这也是为什么我觉得这些家庭立法都不需要打广告就会有客人的原因，因为他们平常就靠着人情，靠着他们的用心在经营他们的客人。那刚刚有提到阿瑞亚对客人这么用心，听起来应该是一件好事啊。可是为什么他的儿子女儿都很看不惯这件事情？那这边就要讲到另外一个更重要的角色，叫阿川。以及刚刚有提到方志友饰演的这个小女儿阿玲，那阿川呢，跟阿玲之前是夫妻关系，在影片的一开始他们已经离婚了。那这个阿川是由傅孟博饰演的，是一个车场的黑手。那阿川是一个什么样的个性的人呢？其实他跟阿瑞亚很像，他们是非常的善良，然后总是把别人的需求摆在自己前面的人。所以经营车厂的这个阿川呢，常常就会遇到客人跟他说：“哎，你先帮我修车啊，钱我改天再给你。”但是阿川都会很好心地说：“好啊，好啊，我就记在白板上，你就记得拿钱来还我。”那钱就这样子一笔一笔的欠，一笔一笔的欠。可是阿川跟阿玲又不是什么很富裕的家庭，那后来夫妻俩很辛苦的攒了房子的头期款。结果突然，阿川的国小同学有经济上应急的地方，阿川就没有问过阿玲，就把这个钱拿去救济他朋友了。所以阿玲就很爆炸啊！我妈就已经是这种个性的人了，我老公还是这个个性的人，你们为什么都要把家人的需求摆在朋友后面？为什么什么事情都是要叫家人在等等？那剧情就花了一些篇幅在讲述阿川跟阿瑞亚之间的感情。以及阿川跟阿玲为什么的婚姻没有办法走到最后？那关于欠钱赊账这种事情啊，其实不止阿瑞亚跟阿川有这个状况，我大姑姑也有。只要是那种传统的店家，应该都会有这件情形。但是呢，我大姑姑很凶，<笑>所以我自己很有信心，我觉得我大姑姑应该是没有讨不回来的钱，而且她也不会轻易的被别人占便宜。但是你说有没有顾客曾经来熬过他？有。那你说我大姑姑有没有曾经心软过？我也相信有。这就是他们上一代的人做生意会有的习惯，就觉得人情留一线，日后好相见。那阿鲁亚可能就是人情留一剪，日后好再剪。所以对于这种事情，他们凡事不会太过计较，因为客人对他们来说就是家人，就是朋友。所以朋友今天有难，我们就是多帮忙、多担待，只要日子过得去就好了。那如此一来，反而造就了他们绵长的顾客情谊。但是这个做法，你要说是善良也可以，但从另一个角度想，如果你是阿川或阿鲁亚的家人，你当然会觉得很气呀、啊。因为你等于就是自己吃亏，然后又没占到便宜嘛。可是我觉得，呃，《本日公休》这部作品很好是，是他并没有特别的要去批判哪一个世代的观念才是对的。他并不会因为阿瑞亚是这部电影的主角，他就跟你说，所以上一代那种众人情的经营方式才是对的。那他也不会特别去讲说，下一代的这斤斤计较的方式才是比较好保护自己的。经营模式不会，它就是忠实的呈现出来两代之间的观念差异。可是它也告诉你了，上一代的好可能在另一个方面会造成别的问题，但也不代表下一代这种凡事都要计较的个性就一定会造成比较好的结果。其实到头来就是你的个人取舍。那不同的是呢，其实阿瑞亚那一代的人，因为他选择不多，所以他反而很清楚他们要的是什么。因为他这辈子就是我，就是剪头发的嘛，我就只会剪头发，我就好好的剪，好好的把这件事情做好。可是现代人的选择太多了，所以很多时候我们反而会更加的迷茫。那这件事情让我想到，呃，有一个我很喜欢的节目叫做《Master Chef Junior》，就小小厨神，就是 Gordon Ramsay 主持的那个节目。那我记得某一好像有一个赛制是说，类似一二三名，那第一名他可以他的冰箱可以选二十五样食材，好，假设第二名选十五样，第三名可能就只有五样，那你理所当然就会觉得说。一定是冰箱里面有25个食材的人最有利啊！他有那么多可以选，他想要煮什么都可以。但最后呈现出来的结果反而是第一名，因为他选择太多了，他太贪心了，所以他不知道要做什么。反而第三名只有五样食材，所以他就是专心做好他那五样食材可以做的东西就好了。所以我觉得这件事情反映到现在这个瞬息万变的时代，也可以让我们好好的反思自己。虽然你有更多的选择，虽然你有更多的决定权，可是如果你都不知道你自己想要什么的话，你难道真的就能过上比上一代更好的生活了吗
1: ？我一世人，甘那样做这件代志。较早阮师傅讲，每一个人拢有一粒头，所以讲免惊无饭头食。嘉文
0: ，那最后的结尾呢？我想要来跟大家聊一下，究竟在阿瑞亚那个年代里面。一辈子只做好一件事情，什么事情都慢工出细活的这个生活态度，在现代真的不适用了吗？那在访谈里面，其实有提到说，陆小芬这个演员，他魁违二十几年都没有演电影，一回来就带着这部作品来跟大家见面。那他为了要诠释好这样的一个理发师，他特别在戏开拍之前去找一些老师傅，密集训练了三个月。那他从来没有帮人家剪过头发哦，他就从披毛巾，然后热敷、刮胡子、洗头、梳油头，然后电剪、剃发等等这些一步一步的小细节，慢慢的训练，因为每一个动作都是学问。训练到最后，他甚至有一些剧组还会吵着要当他的顾客。那我记得我大姑姑当年，他其实也应该是小学毕业之后，他就去当学徒了。因为在他们那个年代，可能没有那个经济能力可以负担念到高中、大学，所以不如就先学一技之长，然后帮助家里的经济收入。那也因为他们很早就学会了这个一技之长，这件事情就成了他一辈子吃饭的工具。我觉得这就叫“纸人精神”。虽然说在现代人的眼光里面，这种精神是绝对没有办法让你马上发大财的，毕竟现在这个时代越来越求新求快。现代人什么事情都讲求效率，你做事情一定要越快回收成本越好。其实就跟以前长辈的观念很不一样，这也是为什么阿瑞亚在他的儿女眼里就是往往是一个浪费时间、不懂得照顾自己的人。可是其实说来好笑、哦，就是这些子女啊，都一直说阿瑞亚常会被占便宜啊，过不好自己的生活。但是这些儿女他们的生活也是过得一团糟。反而不像阿瑞亚、啊，就是遇到问题他就会主动的去解决，然后他很振奋的过好自己每一天的生活。那其实这件事情就让我联想到我在内容上面的经营。那刚刚有提到，其实今天的这集节目是我回味了几个月之后又重新再回来录的。经营这个平台，老实说也就一年多的时间了，我。近期真的不得不承认一件事情，就是我动作真的很慢，<笑>我真的完全没有办法跟大家一样搭上什么话题的潮流，所以我的 IG 的 followers 啊，或者是我 podcast 的收听数，就一直都是没有很高。因为要做一篇贴文或一集节目之前，我都会反复思考很久，确定我真的可以做到一个我满意的程度，我才会出手。那这之中，我其实也很迷茫，我也很犹豫，说我到底要不要这样子继续纠结，然后过程中也错失了很多可以蹭流量的机会，所以就蛮自责的，觉得是不是自己做的不好，是不是自己不适合这个自媒体的经营？那后来思考了很久之后，我就觉得说，重点其实是在我当初到底为什么要开始这个平台。其实主要就是，我希望可以做一个自我反思，以及我希望可以做我喜欢的内容，不管这个内容是不是很多人跟我一样有兴趣，但我都希望可以分享给自己听，以及分享给有兴趣跟我一起讨论的人听。我的重点并不是我可能要、呃、掌握流量密码之类的，这些都不是我的重点。只是你在这个凡事都讲求快快快的时代，你很容易误以为这个就是我要的，我就是要流量，我就是要成功，我就是要马上一举成名。因为速度太快，所以你已经缺少了冷静下来思考的这个机会，你就只能跟着大家一起疯狂地跑，跑到你整个失控。跑到你整个已经不知道你自己在跑什么，不知道终点在哪里，你还是一直在跑。我觉得我前阵子就是有一点在这个很失控的状态底下，然后不断的设立互动率的目标，不断的设立追踪数的目标，把自己逼死这样子。到最后，我很怕自己做的内容已经完全我自己都不想要再听了。但后来冷静思考之后，我就觉得。既然那些表面上的成功都不是我想要去追求的东西，那我其实并没有必要这样逼死自己，甚至让我自己好不容易找到一个自己喜欢做的事情之后，又亲手把它毁掉。那特别是在看了《本日公休》这部电影之后，更让我从阿杜亚的人生态度里面学到，其实慢慢来，搞不好比较快，而且还比较开心。那今年也是二零二三年了嘛。那往往到新的一年，我以前都会给自己设立很多新年目标，然后到年末的时候，你就会发现，哎，这些新年目标怎么好像都没有在前进呢？那今年我就做了一个很大胆的尝试，就是我没有定任何新年计划，完全没有像以前一样列个一二三四五六七八点，没有。我今年就告诉自己，我就做好一件事情。就是我今年只要不排斥的事情，我就要起身去做，我不要再犹豫，然后不要再思考，反正我就先做再说。今年的我就是希望自己可以动起来，然后不管要动的事情是什么，反正我不希望自己过上一个后悔的一年，就做好这件事情就好了。那像是内容的经营上面啊，我就不勉强自己去做一些我不喜欢但是大家都在做的内容，我就专心做好自己想做的事情。那就算这个东西没有人想听也没有关系，但至少最重要的第一点就是我要喜欢，这是我看完《本日公休》的一个心得分享。其实一开始真的没有料想到这部作品可以带给我这么大的反省，原本只是想说它应该就是一个很清新、很简单的电影。我记得我那时候跟我妈说，哦、我去看那个《本日公休》啊，然后我妈就说那个是什么？我就说就那个陆小芬啊，你知道吗？然后我妈就立刻说哦，就以前那个电影明星吼、哦，有没有？因为很明显，其实我并不是陆小芬最活跃那个年代的孩子，但我从我妈的反应，我就可以看出来，陆小芬其实在他们那个年代里面是很著名的一个电影明星。那我本身呢，也很喜欢看这些老演员演戏，因为其实他们从年轻开始，曾几何时都是叱咤影坛的这些表演者。可是后来中间，台湾电影有一段时间，或说台湾戏剧有一段时间啦，就我觉得蛮。没有办法给这些老演员舞台的，所以很多时候这些老演员可能就今天演一下谁的阿姨，然后明天演一下他的妈妈，就只剩下这些很边边角角的角色了。但《本日公休》这部作品，我觉得很特别的是，他就是以妈妈为主角。这个阿鲁亚就是这部电影的主角，不是他的小孩，不是他的女婿。导演特别拍了一部作品，告诉这个观众说：你们可能以为你们的妈妈是你们想象中的样子。但是实际上的妈妈都不是这样子过活的，相反的，你们可能从来都没有好好的去理解跟看过妈妈他们到底在忙什么。所以我拍一个故事告诉你，妈妈他们也有他们自己的生活，妈妈根本就不需要你们的担心，更多时候她其实只是需要你们好好照顾好自己，这样就好了。然后他用一个台湾人共同的家庭礼法这个记忆，把这个故事串起来。其实我觉得要把这样简单的一个故事拍好真的不容易，因为毕竟讲白一点，这个故事就是就是别人家的家务事嘛，就是导演的妈妈嘛，啊别人的妈妈跟我有什么关系？为什么我要花钱进电影院看你妈妈的故事？所以他很聪明地去用了一个可以连接台湾人记忆的东西，来勾起大家回忆，让你对这个故事有共感，你更好地去进入整个情绪里面。因为讲到一个台中的妈妈，你可能就没什么太大感觉；但是讲到家庭理法，你可能脑中就会浮现那个沙龙灯、那个沙发椅，还有店里面那个过分亲切的理发师。正因为我们都共享了这样子的记忆，所以对这个故事可以更有代入感。我觉得这是这部作品可以用这么简单的故事引人入胜的最主要的原因。而且刚好也可以牵动到我小时候跟大姑姑的一些记忆，一些很有趣的回忆，整个看完电影的时候涌上心头，所以就决定分享这部作品给大家看。刚好它也是现在热映中，然后我其实也有预感，这么简单的故事，可能没有办法像《关于我和鬼》这样子收获这么好的票房，所以就希望可以透过自己的力量鼓励大家，给这部电影一个机会，进去电影院感受一下。简单又温馨的故事。那也谢谢看到我停更这么久还愿意点进这一集的你。如果你喜欢这部作品的话，欢迎进戏院支持一下。它没有特效，它没有多了不起的剧情，它就是一个安分守己把故事说好的电影。但是这样子的作品在现代来说非常的难得，在这边推荐给大家。那也非常谢谢你今晚的收听，梨花街影城今晚即将结束营业。我是艾迪，我们下期见。伟英哦，开车带你出去行行啦，莫是大人想安那
1: 气哦，我知。